0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso. Você já sabe, a gente faz esse trabalho de reunir as notícias importantes e te apresentar agora no meio do dia para você continuar bem informado. Eu sou a Carolina Ercolin, ao meu lado o Fiorento Raíssa tudo
2: bem, Carol. Agora está saindo um solzinho para quem nos ouve ao vivo no FM 107,3 do Eldorado. Tem mais
3: neblina?
2: É, também não tem. É, também está vendo o sol quem nos ouve pelo aplicativo, pelo site do Eldorado, mas quem nos ouve em podcast aí já pode estar tá na, na neblina da noite, por exemplo.
1: Então vamos aos destaques desta quinta, dia 2 de junho.
2: A economia brasileira cresce 1% no primeiro trimestre, puxada pelo setor de serviços após a retomada de atividades suspensas na pandemia.
1: O governo de São Paulo monitora o aumento das internações causadas pela Covid, mas por enquanto descarta o uso do obrigatório de máscaras.
2: E ainda a farra de dinheiro público que banca shows milionários em cidades pobres e a pressão de Joe Biden para Jair Bolsonaro assinar uma carta em defesa da democracia.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Puxado pelo setor de serviços, o PIB cresce 1% nesse primeiro trimestre, do Rio de Janeiro, Daniela Morim.
3: O produto interno bruto brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre de 2021, segundo o IBGE. O resultado foi impulsionado por um avanço também de 1% no setor de serviços que responde por cerca de 70% de todo o PIB e foi beneficiado pela normalização das atividades econômicas mais dependentes do contato social após uma melhora da pandemia de covid-19. O PIB industrial ficou praticamente estagnado no primeiro trimestre, com um ligeira alta de 0,1%, enquanto o PIB agropecuário caiu 0,9%, devido aos prejuízos provocados pela estiagem na região sul do país. As lavouras de soja. Pela ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,7% no primeiro trimestre deste ano, ante o quarto trimestre do ano passado, impulsionado pelo consumo de serviços presenciais depois de um longo tempo de demanda reprimida durante a pandemia. As atividades as exportadoras também ajudaram a economia no primeiro trimestre, com destaque para as vendas brasileiras de produtos agropecuários, produtos alimentícios, derivados de petróleo e produtos de metal. Por outro lado, os investimentos na economia tombaram 3,5%.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma cidade baiana de Teolândia contratou o show de Gustavo Lima por 704 mil reais e em vídeo a prefeita diz que realiza um sonho com a apresentação. Vamos a Brasília com Daniel Vetterman.
4: A prefeitura de Teolândia, no interior da Bahia, vai gastar 1 milhão e 200 mil reais para bancar a Festa da Banana, uma festa tradicional da cidade e que neste ano terá o cantor Gustavo Lima. O cachê do artista pago pelo município vai ser de 704 mil reais. E isso depois de a prefeitura ter enfrentado fortes chuvas no final do ano passado e da população ainda ter relatado efeitos não superados com os desastres naturais. A prefeitura desembolsou a verba para a festa após pedir ajuda para socorrer as famílias desabrigadas em dezembro e depois de recusar o reajuste ao salário dos professores do município, descumprindo uma portaria do governo federal e alegando ter outras prioridades financeiras na cidade. Um vídeo com a prefeita anunciando o cantor Gustavo Lima no município mostra que ela está realizando um sonho, que a escolha pelo artista foi para realizar esse desejo. O show com o Gustavo Lima acontece neste domingo.
3: Eu sempre tive um sonho, gosto demais, e vamos para a Festa da Banana 2022 com o nosso embaixador, Gustavo Lima! Com é. Deus! É. <risos> Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso ex-prefeito Lázaro, que está lá em Brasília. E vamos aguardar, quem sabe ele não traz uma notícia, uma novidade boa para nós.
2: O Ministério Público do Rio Grande do Norte pediu à Justiça Estadual que suspenda as apresentações dos cantores Wesley Safadão e Xande Avião no evento Mossoró Cidade Junina 2022 como diz o nome do evento, em junho e bloquear o valor dos cachês, um milhão de reais no total, para que o montante seja destinado à realização de concurso para professores do ensino regular, professores auxiliares e profissionais de apoio da educação especial no município que fica no interior do Estado. A promotoria sustenta que é certo fazer festas tradicionais, mas não por meio de despesas milionárias, alegando que não há razoabilidade em evento dispendioso quando o município está mergulhado em deficiências nos serviços públicos. O órgão pede que a Prefeitura de Mossoró Seja obrigada a publicar o edital para concurso de professores no prazo de três meses.
1: O governo vai colocar 3 bilhões e 200 milhões de reais na conta de prefeituras que poderão ser usados em plena campanha eleitoral. Os recursos começaram a cair ontem aos cofres e podem bancar ações que vão desde shows de artistas, né, como a gente ouviu, até a compra de bens públicos como tratores e caminhões de lixo que rendem publicidade para esses políticos. É a primeira vez que as cidades vão receber dinheiro para aplicar no meio de uma eleição geral. E isso só foi possível porque o Congresso, com o aval do Planalto, criou uma nova modalidade de repasses de emendas que dribla as regras eleitorais. Conhecido como Pix Orçamentário, o mecanismo revelado pelo Estadão ganhou apelido porque o dinheiro cai direto, pinga na conta ali das prefeituras e não é passível de fiscalização pelos órgãos de controle. Quando a regra foi aprovada, o Congresso não definiu a quem cabe fiscalizar o uso desses recursos. Para a professora do curso de Administração Pública da FGV São Paulo, Lida Graziani, a nova prática beneficia candidatos à reeleição.
3: A disputa das eleições de 2022 para as vagas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, ela tem essa profunda disparidade de armas entre quem já está no mandato e quem vai pretender ingressar. Porque quem está no mandato tem esse dinheiro todo para distribuir. Ou a gente acompanha isso com muita proximidade, ou efetivamente é uma máquina de reeleição garantida por dentro do orçamento público.
1: Na avaliação de Elida, é necessário que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal sejam provocados a tomar decisões na tentativa de conter a prática do PIX orçamentário.
0: É o Dourado Expresso.
2: Medidas mais restritivas, como o uso obrigatório de máscara, não estão por hora no radar do governo de São Paulo. Mas a chave pode virar se o número de internações por Covid-19 mantiveram a tendência de alta das últimas semanas e saltar dos atuais 32% para 70%. A quantidade de novas internações por Covid no estado de São Paulo aumentou 40% em maio, segundo o secretário da Saúde, Jean Gorenstein. Apesar do crescimento, a média móvel atual ainda é muito inferior à verificada no pico da pandemia em março de 2021 e também no ápice deste ano, verificado no final de janeiro por conta da variante Ômicron. Ainda assim, o Comitê Científico Estadual recomendou às prefeituras a adoção de máscaras em ambientes fechados. A um
4: percentual de internações que pudessem gerar um impacto maior de restrições, geralmente
5: acima de 70%. Para ter uma ideia, hoje nós estamos com 32%. Já...
4: olha, vamos ter que
2: recuar, não há problema. Bom, segundo o secretário Jean Gorenstein, no perfil dos internados ele, ele envolve pacientes que não completaram o esquema vacinal com as três doses. O pessoal que está em UTI tem esse perfil. O secretário de Saúde admite existir uma subnotificação incalculável de casos, já que poucas pessoas têm buscado a testagem, seja por confundir os sintomas com resfriado comum seja pela realização de
0: autotestes em casa que não entram nas contas oficiais. É o Dourado Expresso.
1: FCB diz que o senador Tasso Jereissati é o nome do partido para vice de Simone Tebet. Pedro lá contra mais.
5: O presidente do PSDB, Bruno Araújo, informou nesta quarta-feira ao presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, que o senador Tasso Gereissat é o nome da convergência da legenda tucana para ser o vice em uma chapa presidencial encabeçada pela também senadora Simone Tebit, do MDB. Os líderes dos dois partidos avançaram nas discussões sobre uma aliança na eleição para o Palácio do Planalto. Taço já indica que pode aceitar serviço na candidatura da chamada Terceira Via e disse que Tebet é a nossa candidata. Fecha aspas. A formação de uma chapa conjunta só deve ser anunciada após acordos em três estados, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Os entraves regionais, porém, não são considerados obstáculos para o acerto nacional a ponto de os dirigentes a estarem conversando sobre a composição da chapa. No caso de Tasso, os tucanos esperam a palavra final do senador, Embora esteja integrado ao projeto de Simone, ele resiste a assumir um papel de protagonismo na futura campanha. Além da convivência no Senado, o Tucano e a MDBista são amigos. Conforme mostrou o Estadão, o plano de governo de Simone Tebet pretende resgatar iniciativas já em andamento no Congresso e um dos eixos centrais é o texto da Lei de Responsabilidade Social de Autoria do Senador. O projeto prevê reformulação dos programas sociais, metas para a queda de taxa geral de pobreza e cria uma poupança para famílias em situação de vulnerabilidade. Araújo almoçou ontem, no gabinete de Taço, com o deputado federal Aécio Neves e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O encontro selou na legenda tucana a opção pela aliança de Simone. Leite era considerado no entorno da senadora MDBista me o melhor nome para compor a chapa, mas ele deve mesmo concorrer a uma vaga no Congresso ou disputar de novo a eleição para o Palácio Piratini. Com isso, Leite deverá ajudar a encerrar o dinema local. O diretório gaúcho do MDB espera que o próprio ex-governador entre em cena para convencer o MDBista Gabriel Souza a abrir mão da disputa para o governo local, aceitando o serviço na chapa do Tucano. Simone entrou pessoalmente na articulação no Rio Grande do Sul.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer Jair Bolsonaro em carta pró-democracia para a cúpula das Américas. E os detalhes chegam com a Beatriz Bula.
6: Oi, Carol, oi, Heisen. Há uma semana da Cúpula das Américas, aquele evento que vai acontecer em Los Angeles, na Califórnia, e onde teremos o primeiro encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente americano Joe Biden, a gente começa a ter algumas pistas do que deve surgir na semana que vem. Os Estados Unidos querem fazer com que os países presentes assinem cinco declarações de intenções. Duas delas chamam mais a atenção aí para o caso brasileiro. A primeira é uma declaração de manifestação de compromisso com a democracia, que prevê apoio e respeito a eleições livres e também ao trabalho de observadores eleitorais. Os dois vão ter um encontro bilateral, um encontro no qual poderão conversar sobre temas pertinentes aos dois países. Não sabemos se o presidente Joe Biden vai fazer alguma manifestação sobre a confiança que os Estados Unidos costumam demonstrar e dizer publicamente que tem nas instituições brasileiras no processo eleitoral brasileiro. Outro tema que vai surgir é desmatamento. Isso é muito claro, a questão climática é uma prioridade do governo Biden e um dos assuntos que o Biden vai trazer na conversa com o Bolsonaro e também por meio de uma dessas declarações de intenção nas quais a Casa Branca vem trabalhando é sobre futuro verde e a questão de desmatamento estará também colocada e obviamente vai ser uma pauta e o Brasil aí vai precisar se manifestar sobre isso. Outros temas que vão Aparecer economia, resiliência diante de novas pandemias, transição para energia limpa, transformação digital e também a questão de imigração. São os temas que vão aparecer na mesa. Desmatamento e democracia e eleições certamente devem ser os mais sensíveis para o governo brasileiro, fora os outros que imaginamos que aparecerão, apesar de não estarem na lista oficial de pautas do evento, como a guerra na Ucrânia.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Neymar, hein? Marca duas vezes de pênalti e o Brasil goleia a Coreia do Sul em amistoso da Copa do Mundo do Catar. Fala mais, Robson Morelli.
7: Olá amigos, quero falar do amistoso da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul. Ah, se o Brasil tivesse adversários assim na Copa do Mundo. O Brasil ganhou de 5 a 1. Neymar fez dois gols de pênaltis, aumentando a sua contagem com a camisa da Seleção. O Neymar agora tem 73 gols em jogos oficiais da Seleção Brasileira. Ele se aproxima de Pelé, o recordista, com 77. Provavelmente vai bater o recorde nesta temporada. O Brasil goleia, o Brasil joga fácil o Brasil joga como se fosse uma pelada até o Gabriel Jesus marcou o gol é, marcou o último gol da seleção fazia 19 partidas que ele não marcava, por isso que o torcedor de modo geral e parte da imprensa, eles cobram jogos mais importantes, mais difíceis, com adversários melhores para a seleção brasileira. Esse jogo não ajudou em nada a gente melhorar a nossa opinião sobre o time do Brasil. O adversário era muito fraco, o Brasil deitou e rolou, o Brasil empurrou a Coreia para dentro da sua área e foi fazendo os gols, só não fez mais porque o primeiro tempo foi de um pouquinho de brincadeira, muitos toquinhos, muitos dribles e aí o Brasil deixou de fazer alguns gols e perdeu ao alguns... Algumas oportunidades. Não sabemos qual é o Brasil que chega para a Copa do Mundo se o Brasil continuar fazendo jogos deste tipo com rivais fracos. Segunda-feira vai enfrentar o Japão que venceu o Paraguai que não está na Copa por 4 a 1. É isso, gente. Falei. Um abraço a
0: todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: A Rainha Elizabeth II chegou nesta quinta-feira para a abertura oficial do Jubileu de Platina. Milhares de pessoas estão reunidas nos arredores do Palácio de Buckingham para acompanhar a festividade que celebra os 70 anos de reinado da monarca e terá até domingo mais de 200 mil eventos planejados, milhões de participantes e um bilhão de telespectadores. Quase 1.500 militares da Guarda Real, com suas bandas musicais e cavalos, abriram as, os quatro dias de celebrações. Acompanhada de seu primo, o Duque de Kent, coronel da Guarda Escocesa, a rainha saudou as tropas da sacada. A celebração, que acontece após vários escândalos na família real e o agravamento do estado de saúde da rainha, visa também tentar melhorar a imagem da monarquia entre os britânicos. Tem até cerveja de graça, talvez ajude.
1: Vamos celebrar. E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira. A gente volta amanhã.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Boa quinta para todo mundo.